0: Egal, wo wir zurzeit hingehen, Covid-19 ist in aller Munde und jeder ist von der Krise betroffen. Gemeinsam mit Andreas Wittler nehmen Tim und ich die aktuelle Lage zum Anlass, darüber zu sprechen, wie Product Owner Krisensituationen meistern können. Wie sollten Product Owner mit der Situation umgehen? Welche Auswirkungen hat eine Krise auf das Produkt? Und was sollten wir als Product Owner gerade jetzt nicht machen? Das sind nur ein paar der Fragen, die wir uns gestellt haben. Und wir sind gespannt zu hören, welchen Rat ihr für Product Owner habt, damit die Krise gemeistert werden kann. Corona-Krise, Covid-19 und all das, was mit dazugehört. Es ist eine Ausnahmesituation, die wir überall erleben. Es ist eine Krise, da kann man nicht drum herum Und eine Krise macht immer eine ganze Menge. Und über das Thema Krise und vor allem, wie ich als Product Owner mit einer Krise umgehen kann, mit einer so großen Krise vor allem, möchten wir heute sprechen. Und wir heißt in diesem Fall, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern remote verbunden bin mit Tim und Andreas. Ich grüße euch. Hallo. Hallo. Wir haben einen Artikel vor kurzem gelesen, How to be a good Scrum Master during a Crisis von Duncan Evans auf Scrum.org. Und wir wollen diesen Artikel als Anlass nehmen, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir als Product Owner uns eigentlich verhalten wollen. Jetzt habt ihr schon gehört, wir haben einen Gast bei uns, Andreas, Andreas Wittler. Magst du dich einmal kurz unseren Gästen vorstellen? Unseren ja. Zuhörern natürlich.
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Andreas Wittler, ich bin Agile Coach, arbeite im Moment für die Mediamarkt Saturn, sitze in Ingolstadt, habe ein Team in der Lombardei und kenne deswegen ein bisschen was von Krise, ja. Ich war eine ganze Weile am Standort hier zuständig für eine sogenannte Domain, ähm, habe mich mit der Weiterentwicklung von Product Owner, Fortbildungen beschäftigt, aber auch ganz normales Coaching von Scrum Mastern, die bei uns alle Agile Coaches heißen und POs, Stakeholdern. Chapter-Leads und so weiter beschäftigt, ja.
0: Beschäftigt ist das richtige Wort, weil die aktuelle Situation uns in der einen oder anderen Art und Weise beschäftigt. Und mich würde als erstes von euch interessieren, wie ordnet ihr eigentlich die aktuelle Situation so ein? Andreas?
1: Ich würde sagen, jemand, der im Januar gesagt hat, ich weiß, was da auf zu uns zukommt, der hat eine Glaskugel gehabt oder war Zeitreisender. Nein, das ist der berühmte schwarze Schwan, der Black Swan, der gelandet ist. Keiner hatte es auf dem Schirm und jetzt wird erstmal alles neu gemischt und überlegt, wie kommen wir aus der Situation wieder raus. Also große Unsicherheit und wenig Gewissheit.
2: Also ich habe zwar auch schon seit dem Herbst irgendwie immer darüber philosophiert, dass, die, dass eine Rezension wahrscheinlich bald kommen wird und die Wirtschaft sicherlich oder die Blase irgendwann ein bisschen platzt aber natürlich nicht mit aus solchem Grund heraus und auch nicht so plötzlich und nicht so nachhaltig für alle. Von daher ist das natürlich logischerweise extremst überraschend und ich finde, es ist halt ein totales Beispiel für Komplexität, vielleicht schon für Chaos. Also wahrscheinlich werden wir diese Phase über viele Jahre noch immer als Beispiel für eine komplexe Umweltsituation benennen können, denn wir können keinen Plan machen aktuell, weil wir Ursache- und Wirkungszusammenhänge noch nicht durchdringen.
0: Wenn man jetzt so viele Sachen nicht durchdringen kann, ist es natürlich die Arbeit eines Product Owners auch in irgendeiner Art und Weise besonders geworden. Jetzt stelle ich mir erstmal die Frage, wie gehe ich als Product Owner eigentlich mit so einer Situation um? Also im Januar konnte irgendwie keiner sagen, was kommt dieses Jahr alles auf uns zu? Oder wenn sie es gesagt haben, merkt man jetzt, das stimmt alles gar nicht. Wir haben ganz viel Unsicherheit, ganz viel Komplexität. Was mache ich als Product Owner jetzt?
1: Ich denke, du kannst vor allen Dingen sehr wenig in die Zukunft planen. Du musst sehr flexibel bleiben, weil wir ja lernen, dass Lieferketten durchbrochen werden, dass Kunden wegfallen, dass Lieferanten von heute auf morgen nicht mehr nicht mehr existent sein können. Und die Frage ist, wo ist dein Produkt, wo ist dein Markt? All das, was du bislang als Annahme fest in deiner Planung hattest, ist möglicherweise gar nicht mehr haltbar.
2: Ich würde daran anschließen und sagen, vor allem müssen wir Dinge anders tun. Und dabei nicht in irgendeinen Aktionismus oder blinden Aktionismus verfallen, sondern ähm, uns bewusst machen, nicht nur wir als PO, sondern auch im Team, auch mit dem Umfeld der Stakeholder, dass die Situation anders und neu betrachtet werden muss. Und ich glaube, dass es als Chance auch für einen Product Owner gesehen werden kann, in dieser Situation die Krise auch zu nutzen, um mehr Verantwortung zu übernehmen, um mehr Führung zu übernehmen. Führung ist ein sehr gutes Stichwort.
0: Was für eine Art von Führung erwartet man jetzt eigentlich von Product Ownern? Ich meine, wir haben natürlich, ähm, wir müssen irgendwie ganz viel fachlich führen, wir sind in der Regel ja keine disziplinarischen Führungskräfte, sondern wir sind eher so Richtung Agile Leadership, müssen da ein bisschen äh, Rahmen vorgeben, Handlungsleitungen und so weiter, damit auch ein Team sich irgendwie sicherer fühlen kann. Aber was konkret bedeutet das für die Führungssituation, für mich als Product Owner?
1: Ich sehe da mehrere Dimensionen. Zum einen glaube ich, dass wir als Product Owner schon auch Teil der Unternehmensführung sind, in dem Sinne, dass so Dinge wie Liquidität und Sicherung der Zukunft des Unternehmens eine Rolle spielen müssen. Gleichzeitig aber auch eben die Frage im Raum steht, was ist das Why meines Produkts oder meines Services? Und äh, natürlich habe ich auch das What mit zu betrachten.
2: Das ist im Augenblick ziemlich offen. Ja, ich denke, das schließt auch wirklich ganz gut an an den Podcast, den wir letzte Woche rausgegeben haben mit Sorab Salimi zum Thema Product Owner als Agile Leader, weil ich zum einen in der Product Owner Rolle im Umgang mit den Stakeholdern, im Umgang mit meinem Produkt, im Umgang auch mit dem Entwicklungsteam eine gewisse Form von lateraler Führung übernehmen kann und muss jetzt, um auch irgendwo voranzugehen, voranzugehen im Sinne von jetzt wir stecken nicht den Kopf in den Sand und äh, verfallen in eine Lethargie oder tun so, als anders genauso schlimm, tun so, als wenn nichts wäre und äh, verfolgen alles so weiter wie bisher, sondern jetzt in Verantwortung zu gehen, das kann auch durchaus später helfen, über das Thema Bevollmächtigung nochmal neu zu reden. Und gerade das ganze Thema ähm, Teamführung, man hat ja
0: immer so ein bisschen, äh, Andreas, du hattest eben gesagt, das Why, ne? also lass das Wort mal gerade zur Seite, weil das Why auch so ein bisschen für mich immer die Grundlage dafür ist, dass so ein Team motiviert sein kann. Dass es überhaupt äh, Spaß und Freude daran haben kann, auf ein bestimmtes Ziel hinzugehen. Und jetzt, glaube ich, ist auch die Situation nochmal etwas spezieller, weil viele Teammitglieder ganz andere Probleme im Kopf haben. Also es fängt ja schon alleine damit an, dass wenn ich Kinder habe, ich mich auch immer vor allem stark um meine Kinder kümmern muss, weil die Schulen zu sind, weil die Kitas zu sind. Die Arbeit verschiebt sich so ein bisschen. Du hast Leute, die jetzt auf einmal eben abends arbeiten, weil sie tagsüber sich eher ums Kind kümmern müssen und abends jetzt richtig gut arbeiten können. Das heißt aber, wenn ich als Product Owner jetzt hier meine bestimmte Inhalte kommunizieren möchte, muss ich unter Umständen mehr als einmal kommunizieren oder es müssen sich Termine aufteilen. Ich kann Refinement nicht mehr auf einmal mit dem ganzen Team machen, sondern ich muss das so ein bisschen stückeln und vielleicht muss ich sogar in der Kommunikation innerhalb des Teams ein bisschen arbeiten. Das ist sicherlich eine neue Herausforderung, die bisher existieren könnte, aber jetzt viel stärker in der breiten Masse auftaucht.
1: Definitiv so. Es ist die Gruppe gefordert, Lösungen zu finden, die auf die Situation passen. Und da kann man nur sagen, guckt auf euch, checkt eure Gegenüber, wie geht's denen, was ist an Rücksichtnahme gerade notwendig, um ein gutes Ergebnis vom gesamten Team hinzukriegen. Hier kann keiner sagen, das hat nur so und so zu funktionieren, sondern jeder ist da gefordert, mit seinen Umständen dazu beizutragen, dass es insgesamt besser wird. Das Ego, das ich da vielleicht in der Vergangenheit hatte und gesagt habe, hier ist mein freier Tag und dies ist jenes, das muss ich zurückstellen, um einfach zu schauen, wie kann ich jetzt für
2: das Team, fürs Unternehmen eine Lösung hinkriegen, ja, in der Tat. Wobei ich diesen diese Fragestellung auf den Prozess der Zusammenarbeit im Team bezogen stärker in der Verantwortung der Scrum Master Rolle sehe. Natürlich muss die PO-Rolle hier mit unterstützen. Ich würde aber sogar mehr an der Stelle den, den Fokus darauf legen, dass der Product Owner oder die Product Ownerin auf den Prozess der Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Nutzerinnen und Nutzern, mit den Stakeholdern Acht gibt und also mehr den Blick Richtung Markt, Wettbewerb, Nutzer, Stakeholder richtet und auch hier etwas an dem Prozess verändert.
0: Was wären denn so eurer Meinung nach jetzt die, konkreten Empfehlungen für, für Product-Owner, wenn es um Führung geht, wenn es um Kommunikation mit den Stakeholdern geht? Also die Sachen, über die wir jetzt gerade
2: schon gesprochen haben. Habt ihr da eine Empfehlung? Also daran anschließend, was ich gerade sagte, ist vor allem erstmal eine enge und häufige Abstimmung mit den Stakeholdern zu machen. Sehr offen und transparent auch anzusprechen, dass bisherige Meilensteine oder Roadmaps so erstmal vielleicht vergessen werden sollten. Vielleicht einfach mal alles zur Seite legen und was wichtig ist, kommt wieder. Und über Vielleicht taktischere Zielsetzungen oder eine kurzfristigere Roadmap, dann aber auch sehr häufig und oft mit dem Entwicklungsteam zu kommunizieren. Also für mich wäre zum Beispiel ganz konkret eine mögliche Maßnahme, ein Daily zweimal am Tag zu machen. Oder ne, Check-In, Check-Out plus Daily, wie auch immer. Auf jeden Fall eine sehr eng getaktete Kommunikation, damit Klarheit entsteht. Ich glaube, Klarheit, kurzfristige Klarheit ist momentan das Einzige, was wir machen können, weil mittel- und langfristig haben wir keine Klarheit aktuell.
1: Was ich noch ergänzen möchte, ist in dem Kontext, in dem wir uns befinden, haben wir hohe Unsicherheit, die erzeugt in der Regel Emotionen, die mit Angst und Furcht verbunden sind. Es gibt Gerüchte, wenig Informationen, es gibt Kontrollverlust, wir erleben, dass Dinge nicht funktionieren das erzeugt immer wieder Stress das ist auf allen Ebenen so im Team, aber genauso auch bei den Stakeholdern. Und vielleicht ist es auch da wieder eine Rolle im Zusammenhang mit Stakeholder-Management, die Diskussion ein bisschen offener zu gestalten, und zu schauen, was wisst ihr eigentlich, was ihr wollt? Wo kann ich euch helfen, das rauszukriegen, was
0: jetzt der nächste wichtige Schritt wäre? Das ist ein sehr guter Punkt, weil man jetzt natürlich auch drüber nachdenken kann, Product Owner ist für ein Produkt verantwortlich. Was macht denn so eine Krise mit dem Produkt? Was sind die
2: Auswirkungen auf das Produkt? Also man könnte jetzt vor allem mal darüber nachdenken, ob die Produktvision momentan noch passt. Also die Produktvision ist ja bitte nicht in Stein gemeißelt. Ich fände es durchaus valide, die Zeit jetzt zu nutzen, nochmal zu einem Workshop einzuladen. Natürlich remote, um die Produktvision zu überprüfen und letztlich daraus abgeleitet irgendwann auch die die taktischen Ziele äh, zu überprüfen und zu kommunizieren.
1: Und da insbesondere in Richtung Chancen zu schauen, die Situation, so schwer sie ist, macht ja auch immer wieder Dinge möglich, die wir vielleicht so in der Vergangenheit nicht gesehen haben. Da erlebe ich gerade sehr viele überraschende positive Beispiele, Dinge, die die erfunden werden, Leute, die sich für etwas einsetzen. Sehr viel Leidenschaft und, und Lösungswille ist
2: Ist für mich klar erkennbar. Ich würde noch mal ergänzen wollen, ich glaube, wir müssen unter vor uns schützen, in blinden Aktionismus zu verfallen. Das heißt jetzt, Dinge äh, schnell zu machen äh, und gar nicht mehr zu analysieren. Was meine ich damit? Ich glaube, dass das Thema Product Discovery momentan zunehmend mehr Wichtigkeit bekommt. Mhm. Auch Fragen wie Richtung Jobs to be done, nochmal zu überlegen, die Personas, die ich bislang bespiele, welche neben den funktionalen Jobs, welche emotionalen und sozialen Jobs verändern sich vielleicht gerade für diese Persona? Und hat das Auswirkungen auf meine ne, Pain-Reliever- und Gain-Creators. Ich glaube, dass diese grundsätzlichen Fragen, wie ich mein Produkt spiele, in welchem Kontext ich mein Produkt einbaue, wie ich auch die Marke und das Produkt kommuniziere, momentan absolut auf den Prüfstand gehören.
1: Und äh, was mir da noch einfällt, ist für eine Situation wie diese, ist ja nun mal UDA und der UDA-Loop geschaffen worden. Und wir haben eigentlich sehr viele Beispiele, wie man genau damit mit einer guten Beobachtung, einer klaren Orientierung und dann entscheiden und handeln in schnellen Zyklen zu besseren Positionen kommt. Und das ist, glaube ich, eine Lehre, die wir haben, wenn wir jetzt versuchen, in der Hierarchie Dinge zu klären, wenn wir da auf keinen Fall rechtzeitig zu, zu Lösungen kommen, die dem, dem Produkt, dem Unternehmen in irgendeiner Weise gerecht werden. Jetzt ist die Zeit, wo wir Agilität auch wirklich zeigen können und leben können.
2: Ja, und da, da, dabei auch eben Verantwortung als Product Owner übernehmen. Ne? Das, was du gerade sagst, Andreas, ähm, kann ich ja manifestieren in meiner Rolle als PO und sagen so, ich gehe jetzt mal nach vorne, ich übernehme jetzt ja auch die Verantwortung für eine Hypothese. Die, das ist fast alles Hypothese, was wir momentan spielen. Ne? Aber aus dieser Hypothese, die setzen wir jetzt mal auf, daraus bauen wir mal ein Experiment. Das probieren wir aus, dann sind wir im oda ne? Dann kontrollieren wir das Ergebnis oder messen das Ergebnis und dann leiten wir daraus vielleicht kleine Aktionsmaßnahmen ab.
0: Was ich sehr gut finde, ist, wenn man in so einer Krise jetzt als Produktverantwortlicher tatsächlich immer noch auf die ganzen klassischen Methoden zurückgreift und sich wenigstens auch mal da noch weiterhin datengetrieben arbeitet. Er hat es eben selber schon gesagt, der Aktionismus, dass so etwas auf jeden Fall nicht vorkommt, weil ich kenne das in anderen Krisen. Wir haben jetzt natürlich mit äh, der Corona-Krise eine sehr spezielle Krise, die sehr, sehr weit in die gesamte Wirtschaft hineinragt. Aber es gibt auch kleine Krisen wie äh, Wirtschaftliche Krisen des eigenen Unternehmens, wenn auf einmal irgendwie einer der größten Vertragspartner wegfällt und das Unternehmen wirtschaftlich in hohem Risiko steht, auch dann wird schnell dazu tendiert, aber wir schmeißen alles weg, was wir irgendwie an großer sinnvoller Planung bisher immer vorher gemacht haben, sondern wir agieren jetzt mehr aus dem Bauch heraus und das finde ich sehr schwierig, weil man dann auch entweder, man kann vollkommen Glück haben, aber eigentlich spricht die Wahrscheinlichkeit dagegen. Ja, also eigentlich auch die Erfahrung, weil sonst würden wir nur noch aus dem Bauch heraus entscheiden und nicht mehr mit den ganzen Methoden, die wir zur Grundlage verwenden, um datengetrieben zu arbeiten.
1: Ganz wichtig, ja. Angstregulation ist ähm, ein Thema, was, wo, wo wir bei uns selber anfangen. Wie gehe ich mit meinen Emotionen äh, um und wie schaffe ich es da, einen klaren Kopf zu behalten und eben, wie du sagst, mit Daten, kleinen Experimenten, eine Basis zu schaffen, auch für gute Entscheidungen.
2: Mein meine, schwierig ist natürlich, äh, für die jetzige Situation haben wir, wenige Daten. Also wir haben keine historischen Daten für diese Situation. Vielfach wäre zumindest meine Haltung. Dementsprechend fände ich es jetzt auch wertvoll, mit meinem Produkt, mit einer Idee, schnell rauszugehen. Ne? Ab auf die Straße. User-Interviews führen. Ja. Also, Gerade jetzt, also okay, auf die Straße ist jetzt vielleicht ein wirklich ein blödes Beispiel. Also dann vielleicht im Netz mit äh, irgendwelchen Typeformen oder sonstigen Umfragen. Aber ähm, User Feedback, das meine ich dabei, ne? User Feedback frühzeitig einzuholen für bestimmte Ideen.
1: Optionen zu testen, Annahmen zu testen, zu schauen,
2: welche Chancen sich gerade geben. Ja. Genau, also auch mit Google Ads oder sonst was. Also im Endeffekt äh, schnelles Feedback, wie immer.
0: Und das Schöne ist ja, dass die, dass Krisen immer auch äh, Optionen aufbieten, die vorher nie da waren oder Veränderungen hervorrufen, die neue Vorteile bringen. Und was ich gerade beobachte, ist, dass ganz viele Menschen auf einmal eine neue Art digitale Kompetenz entwickeln, die sie vorher so noch nicht hatten. Dass Menschen auf einmal Videochats machen, die es vorher noch nie getan haben. Sei es jetzt mit der Schwiegermutter irgendwie über Ostern Videochat zu haben oder mit irgendwelchen Freunden in irgendwelchen anderen Systemen auf einmal sich auszutauschen. Und das bietet unter Umständen gerade die virtuelle Straße, ja, also schnelle User-Tests, dann eben remote durchzuführen, weil auf einmal viel mehr Menschen auch dieses Remote überhaupt können oder auch akzeptieren, weil auf einmal auch ähm, Produkte wie Zoom in den Medien sind, warum auch immer. Ja, Aber wo man dann merkt, da ist auf einmal eine viel, eine verändert, ein verändertes Nutzungsverhalten. Das könnte jetzt sogar theoretisch zukünftig für mein Produkt, wenn es in solche Bereiche reinfällt, extrem relevant sein, weil sich da einfach die Dimensionen gerade verändern.
1: Und äh, da würde ich uns als POs immer als aktiven Part sehen, nicht abwarten, sondern selber Experimente kreieren, vorschlagen, zusammen mit dem Team erarbeiten, was vielleicht noch keiner vorher gedacht hat oder was bislang nicht im Rahmen des, des Erlaubten war. Die Tools, die da genutzt werden, die sind ja nicht alle ähm, schon vorher bekannt und getestet. Wir sind nicht durch, ich weiß nicht wie viel Schleifen eines normalen Zulassungsprozesses gegangen, aber wir probieren es einfach aus im Rahmen irgendeines kleinen, nicht so tragischen Experiments. Schauen wir einfach mal, was, was da rauskommt. In der Tat, ja, das, das ist genau die Zeit. Ich erlebe so viele Menschen, die neue Sachen in die Hand nehmen und einfach ausprobieren.
2: Ja, und dabei auch ganz konkret als Product owner zusammen mit, mit UX und Techly, so meinetwegen als, als Produkt-Trio, Business-Ideen schnell zu testen. Also Beispiel, ne? ich lade schnell zu einer Zoom-Session ein äh, mit äh, Card-Sorting oder einem der Whiteboard-Tools, um äh, bestimmte Hypothesen mal zu testen oder bestimmte... Features in einem Card-Sorting von Nutzern testen zu lassen. Ich glaube, wenn man das momentan in Social Media reinschmeißt, nach dem Motto, hör mal, wer hat mal gerade eine halbe Stunde Zeit, wir treffen uns dann und dann in der Session und dann so ein, so ein kleines Experiment aufsetzt, kriegt man sehr schnell Feedback, weil die Leute ja auch eigentlich relativ viel Zeit haben, so schnell zu Feedbacken.
0: Jetzt haben wir über das Produkt gesprochen. Wir haben auch über die Art und Weise, wie ich als PO damit umgehen soll, gesprochen, so ein Product Owner ist ja erschreckenderweise auch ein Mensch und als Mensch hat man <lacht> auch Bedürfnisse, Ansprüche etc. Was macht denn so eine Krise mit dem PO als Menschen?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie irgendwas macht, was wir vorher nicht auch gehabt haben. Es ist vielleicht der, der Grad, die Intensität, die, die einen Unterschied machen, flexibel zu sein, offen zu sein. Zu adaptieren, zu lernen, aktiv dabei zu sein, Geschwindigkeit aufzunehmen, unabhängige Entscheidungen zu treffen, basierend auf Daten. Das, finde ich, unterscheidet sich nicht von normal. Es ist einfach der, die Intensität, der Härtegrad, der gerade von uns gefordert wird. Ja.
2: Ich denke, hinzu kommt, dass einige POs, wie man mitkriegt, ja auch in Kurzarbeit sind damit auch umgehen müssen, dementsprechend Existenzängste sicherlich auch dahinter stehen. Das ist rollenunabhängig, würde ich behaupten. Auf der anderen Seite, wenn man ein iterativ inkrementelles Arbeiten an dem Produkt wirklich verinnerlicht hat, kann man das natürlich jetzt auch sehr gut auf diese Situation übertragen. Muss ich dem vielleicht mal auf der Metaebene bewusst machen oder dessen sich bewusst machen, dass ich halt nur per Inspect and Adapt hier langsam in kleinen Schritten vorangehen kann. Und eben ja dieses Gefühl, ich brauche einen Plan, was man vielleicht historisch bedingt hat, noch besser handeln und überwinden als sonst schon.
1: Und ich glaube, dass die Krise allen zeigt, dass Entscheidungen möglichst dezentral getroffen werden sollen, dass es weiterhin nötig ist, den PO als Value Maximizer äh, in dieser Sonderrolle zu haben. Und ähm, ich hoffe, dass immer mehr Unternehmen zu diesen Formen von
2: agilem Zusammenarbeiten kommen. Ja, bei dem Punkt ja ganz wichtig, wenn wir jetzt alle so dezentral sitzen und remote verteilt sitzen, ist es ja umso wichtiger, um die Geschwindigkeit hochzuhalten, dass irgendwer am Ende des Tages auch eine Entscheidung trifft. Bei all den verschiedenen Ideen und, und, und Wünschen, die die ne, Stakeholder, das Umfeld, die Entwicklungsteammitglieder mitglieder haben, hier kann der Product Owner eben auch ganz klar in den, in den Lead gehen, Entscheidungen treffen und sagen, okay, lange genug diskutiert oder Timebox ausgenutzt, ich entscheide jetzt, wir machen als nächsten Schritt mal dies.
0: Ich glaube, was Product Owner in dieser Situation mehr abfordert und ich bin im Großen und Ganzen bei dir, Andreas, äh, eigentlich sind es die ganzen Sachen, die wir sowieso schon äh, als Erwartungen an Product Owner haben oder was die, äh, Product Owner als Menschen so ausmacht, aber was gerade besonders stark ist, ist glaube ich an einigen Stellen auch zu verstehen und zu akzeptieren, dass man alleine gerade nicht weiterkommt, dass man die eigene Schwäche auch vielleicht mehr akzeptiert als vorher weil einfach der Druck insgesamt so viel höher ist. Ähm, natürlich kann ich jetzt über die Scrum-Werte gehen und so weiter und sagen, du musst irgendwie besonders mutig sein oder äh, besonders offen und keine Ahnung was. Aber ich glaube, dass es gerade jetzt umso hilfreicher ist, auch mit dem Team, mit den Stakeholdern, mit dem Scrum-Master und allem, die dazugehören, auch sehr offen intensiv auch auszutauschen und auch eigene Lücken einfach mal offen zu lassen und zu sagen, da habe ich gerade keine Lösung. Und auch äh, die Teamzusammenarbeit, auch wenn das vielleicht wenn der eine oder andere eher beim Scrum Master sieht, ich sehe das halt auch beim äh, auch beim Product Owner, ähm, wie können wir uns hier am besten organisieren? Ne? Also wie zum Beispiel zweimal Daily, das könnte ja vollkommen ausreichen. Das kann eben auch vom äh, Team kommen, das kann auch vom Stakeholder kommen, das muss nicht vom Product Owner immer alles kommen, auch der Umgang mit dem Produkt. Und ich finde das zugeben, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Gib mir Empfehlungen, gib mir Tipps, äh, Anregungen, dann habt ihr Tipps oder sonst irgendetwas, das halte ich dann für etwas was ganz Besonderes, was jetzt besonders gefordert ist. Ich
1: würde das gerne ergänzen. Natürlich ist die Frage, was ist der PO relevant, aber die Frage ist vielleicht andersherum auch spannend, was ist er gerade nicht? Und wir sind eben nicht die Super Chicken, die für alles eine Antwort haben und die alle antreiben können oder anleiten können. Das ist genau das, was wir, was wir gelernt haben in der Vergangenheit, was nicht funktioniert.
2: Das kann man ja dann auch Sachen übertragen, wie so ein Product Refinement oder ein Sprint Refinement, dass ich hier als Product Owner noch offener als sonst reingehe und sage, hey, Teammitglieder, lass uns gemeinsam hier überlegen, wie wir am besten eine Outcome Orientierung hier reinkriegen, wie wir am besten Hypothesen validiert kriegen etc. Weil ich allein kann es nicht. Also das würde ich 100% unterstreichen, dass es das nochmal besonders deutlich macht. Diese Limitierung eines Einzelnen reicht jetzt hier nicht.
0: Jetzt hatten wir über Limitierungen gesprochen, wir haben eben auch schon über die Emotionalität und so weiter gesprochen und Krisen sind halt schwierige Situationen. Was ist denn so nach eurer Meinung etwas, das so gar nicht geht? Also wo sagt er, also bei aller Liebe, äh, probiert gerne irgendwie was aus, aber das hier, lasst das lieber sein.
1: Naja, also diese Forderung, jetzt haben wir auch mit Scrum, wir lassen die Events weg und äh, machen jetzt kann ähnliche Dinge, die stehen im Raum. Ich würde mh, das nicht ohne Not akzeptieren. Ich würde da auf jeden Fall schon einhaken und sagen, das ist auch
2: Aufgabe des POs, für die Methodik zu kämpfen. Gilt genauso, wenn ich versuche, ein echtes Scrum zu machen, dass man jetzt nicht die Scrum-Ereignisse aufgibt. Ja, nur weil wir jetzt remote sitzen und klar, das eine oder andere macht es schwieriger, wenn die Leute auf, weiß nicht nicht, Kurzarbeit 30% Prozent sind oder so, ist es schwieriger, alle unter einen Hut zu kriegen, aber jetzt deshalb zu sagen, wir verzichten auf die Retrospektive, aufs Refinement, wir machen jetzt nur noch ein stumpfes, funktionales Planning und dann go, das fände ich absolut das Gegenteil von dem, was jetzt notwendig ist. Ich glaube, da erzeugen
0: wir auch an vielen Stellen einfach gerade unnötigen Zusatzstress, den so ein System eigentlich gar nicht gebrauchen kann, weil natürlich so etwas wie eine Retrospektive ja eigentlich für die Adaptionsfähigkeit eines Teams sorgt, weil ich nämlich dann schauen kann, was muss ich jetzt vielleicht auch gerade in der Krise nochmal anders machen. Ganz im Gegenteil, ich würde schon fast sagen, im Zweifelsfall Iterationsschleifen verkürzen und vielleicht sogar eher statt zwei Wochen nur noch eine Woche, damit man schneller auf Veränderungen reagieren kann, aber auf gar keinen Fall so etwas weglassen.
2: Ja, da habe ich jetzt letztens auch nochmal drüber nachgedacht. Also wie steht ihr denn dazu, aktiv zu sagen, Sprintlänge verkürzen? Wie, oder anders, noch ein anderes Thema, wie geht ihr mit den Punkten um, das jetzt vielleicht das diskutiert wird, Mensch, sollen wir die Teamstruktur kurzfristig oder temporär verändern? Sollen wir ein Krisenteam einrichten? Was meint ihr dazu?
1: Also Sprintlängen verkürzen bin ich ein großer Freund davon, insbesondere in der Zeit, wo die Unsicherheit steigt, schneller reagieren können. Ähm, ein anderer Aspekt zu dem, was du gerade gefragt hast, Dominik, ich finde es auch sehr wichtig, mir meine eigene Zeit zu gönnen und das zu verteidigen, dass ich mich nicht auffressen lasse, dass ich einfach nochmal wieder zur Ruhe komme und wirklich überlegen kann, was ist jetzt der nächste wichtige Schritt, wie kann ich die Priorisierung noch verbessern, was von den Dingen, die da auf der Liste stehen, gehört vielleicht doch nicht drauf. Ähm, das ist keine einfache Entscheidung, die muss ich am Ende tragen und dafür brauche ich einfach Zeit. Und das, das sollte ich auf jeden Fall tun. Team zusammensetzen, Setzungen verändern, finde ich eine, eine
0: veritable Option. Das soll aber auch dann letzten Endes eine Teamentscheidung sein. Einfach Optionen kreieren. Ja. Also ich bin auch sehr fürs Verkürzen von Iterationen, wobei ich nie unter eine Woche gehen würde. Das ist mehr so meine persönliche Erfahrung, wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, dann ist eigentlich nicht mehr genug Raum für eine Retrospektive da und so weiter. Da würde ich schon ein bisschen einschränken. Und bei der Teamstruktur bin ich ehrlich gesagt sehr kritisch, ich kann das sehr gut verstehen, wenn man mal zwischenzeitlich irgendwie Arbeitszeitressourcen umschriften möchte, weil man sagt, wir brauchen mehr Leute, die sich um ein bestimmtes Thema kümmern. Aber ganz ehrlich, Teams sind im Idealfall sind die Teams ja miteinander irgendwie eingearbeitet, die wissen, sie miteinander umzugehen und äh, die berühmte Teamuhr, die da neu aufgezogen wird, ist halt auch da. Das heißt, auch da erzeuge ich nochmal zusätzlichen Stress. Was ich dann eher verstehen kann und auch äh, gut heißt, ist, wenn man ganze Teams so lässt, wie sie sind und im Zweifelsfall auf andere Themen ein bisschen umorganisiert. Also nicht zu sagen, ich habe jetzt hier ein Prio A-Thema und ein Prio B-Thema und deswegen packe ich jetzt Teams äh, Leute aus Team B in Team A, sondern eher zu sagen, okay, wie kann ich das fachlich so schneiden, dass beide Teams daran arbeiten, das Team als solches bleibt oder als soziale Einheit erhalten.
2: Ja, totale Zustimmung, das, das würde ich auch so sagen. Also lass uns vielleicht eher beschließen, mal ein bestimmtes Produkt äh, ruhen zu lassen, aber in dem Team dann einen anderen ähm, Scope tatsächlich zu behandeln. Das würde ich 100 unterstützen, ja.
1: Da hätte ich noch die Ergänzung, dass uns die Remote-Arbeit zeigt, dass unsere Probleme noch sichtbarer werden. Wenn ich vorher ein Team hatte, das Schwierigkeiten hatte miteinander, dann wird es in der Remote-Situation erst richtig krachen. Und insofern kann es durchaus notwendig sein, doch eine Teamveränderung zu erzeugen, weil ich vielleicht vorher noch die Hoffnung hatte, es irgendwie lösen zu können. Remote spitzt das Ganze nochmal zu, wenn ich,
2: wenn ich Teamkonflikte habe. Das ist meine Beobachtung. Ja, ich finde das gerade auch sehr spannend zu beobachten, wie sich einige Menschen plötzlich anders verhalten. Also ich glaube, dass da jeder auch nochmal so zu so seinen Urinstinkten irgendwo ein Stück weit zurückkommt. Ne? Sei es nicht nur wegen Remote, sondern vielleicht auch wegen existenzieller Ängste und ähm, der, der Unsicherheit. Also ich erlebe schon, dass sich einige Menschen etwas anders verhalten, etwas spitzer diskutieren, etwas... Ähm, ja, überraschend vielleicht ihr Inneres nach außen kehren. Ich würde gerne
0: unsere Session damit abschließen, indem wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Tipps mitgeben. Daher meine Frage an euch: Habt ihr so einen wichtigen Tipp, wo er sagt, dass, also egal was du machst, das ist, also wenn es nur eine Sache ist, die du machen kannst, gerade in einer Krise, dann ist es diese eine Sache. Was wäre es dann?
2: Also meine eine Sache wäre das Thema Kadenzen reduzieren um möglichst in kurzen Zyklen Klarheit zu schaffen?
1: Ich hätte die Idee, mir selbst einzugestehen, dass ich endlich bin und zu sagen, ich werde das Problem lösen versuchen. Und wenn ich es nicht schaffe, ist es auch gut. Ich habe das Beste
0: gegeben, was ich geben konnte. Das wäre auch mein Tipp. Absolut. Ja, Schwäche auch einfach äh Schwäche im Sinne von, das kann ich gar nicht mehr leisten, weil ich schon so viel leiste. Ich höre nämlich auch gerade von Leuten, die auf einmal irgendwie 10, 14 Stunden am Tag am Rechner sitzen und arbeiten, um irgendwie versuchen, alles am Laufen zu halten. Aber es lohnt sich jetzt nicht, auch in einer Krise, sich so vollkommen zu verbrennen, dass man am Ende gar nicht mehr kann, weil auch hier gilt immer noch ein bisschen Nachhaltigkeit. Das heißt, achtet auf euch selber.